0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Huyện đoàn Madrach, tỉnh Đắk Lắk Hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng Đội kiểm soát ma túy khu vực miền Nam Nỗ lực phòng chống buôn lậu ma túy Pháp luật đồng hành
1: thưa quý vị và các bạn để hỗ trợ cho thanh niên từng lầm lỡ được hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng hiện đoàn Murak tỉnh đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ động viên giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi nhờ vậy đã giúp cho nhiều thanh niên vượt qua những mặc cảm tự ti tích cực vươn lên hờ xíu phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực tây nguyên phản ánh
3: cặm cụi chăm bón vườn quýt mới trồng năm thứ hai anh nguyễn thanh tĩnh 28 tuổi ở thôn năm xã chuprao huyện rắc tỉnh đắk lắc kể trước đây vì tuổi trẻ nông nổi bị bạn bè xấu rủ rê nên khi đang học nghề ở thành phố Buôn Ma Thuột anh đã phạm tội trộm cắp tài sản và phải trả giá bằng 3 năm rưỡi tù giam năm 2019 sau khi hết thời gian cải tạo anh trở về địa phương với suy nghĩ mặc cảm tự ti được gia đình và chính quyền động viên anh dần thay đổi cách nghĩ quyết tâm làm lại cuộc đời anh nhờ bố mẹ đứng ra vay vốn để trồng năm sào quýt sen cam sòn và mít thái đào thêm ba ao cá với tổng diện tích gần 1 hecta. Anh cũng được huyện đoàn một Rác hỗ trợ một cặp dê giống để phát triển chăn nuôi tăng thu nhập. Anh Nguyễn Thanh Tĩnh nói:
1: Tôi thấy nuôi dê ở đấy rất là được, có nhiều nguồn thức ăn cho dê mà tôi cũng xây dựng ruộng rạc. Bây giờ huyện đoàn đã hỗ trợ một cặp thì bây giờ về tôi cũng đầu tư thêm vốn để tôi mua thêm hai một hai cặp nữa về để tôi nuôi một để phát triển kinh tế để làm có thể tạo thêm thu nhập cho bản thân cho các bạn khác để kết nối, để cho các uh, thanh niên khác cùng hoàn cảnh với tôi làm theo.
3: Cũng dự định tận dụng một hectare đất sẵn có để phát triển vườn cây ăn quả và chăn nuôi, anh Hồ Văn Hoàng ở thôn 20 xã E riêng huyện Mật Rắc cho biết, anh vừa hoàn thành cải tạo và ra tù từ năm ngoái. Vượt lên những suy nghĩ tiêu cực và tự ti mặc cảm, anh quyết tâm sẽ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Hiện tại, anh đã trồng được gần 300 cây vải thiều sen thêm sầu riêng và nhãn, anh cũng đào ao rộng gần 3 xào để nuôi cá, cải thiện thu nhập. Vấn đề khó khăn hiện tại của anh Hoàng là thiếu vốn đầu tư. Nắm bắt nguyện vọng của anh, huyện đoàn Mật Rắc đã hỗ trợ anh vay 20 triệu đồng không lãi suất từ nguồn vốn vay thanh niên khởi nghiệp, tư vấn hướng phát triển phù hợp để lấy ngắn nuôi dài. Anh Hồ Văn Hoàng chia sẻ.
4: Sau những xã lâm của tôi tôi trở về với cộng đồng, tại qua cộng đồng rồi thì cùng phát triển cái kinh tế, làm ăn cùng vượt quá quan cảnh cố gắng vươn lên thành công trong cái cuộc sống mình, vươn tiền vào đi đầu tư vào chỗ mô hình thêm cái quả và lại tranh núi như héo.
3: Nguyễn Thanh Tĩnh và Hồ Văn Hoàng là hai trong số 4 thanh niên hoàn lương được huyện Đoàn Mật Trắc hỗ trợ trong năm nay. Theo anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mật Trắc. Từ năm 2014 đến nay, huyện Mật Trắc đã hỗ trợ cho trên 50 lượt thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức như vay vốn không lãi suất hoặc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi để thanh niên giao lưu học hỏi lẫn nhau. Qua đó khích lệ động viên những thanh niên từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm tự ti và những định kiến xã hội để vươn lên làm giàu.
4: Thứ nhất, đó là giúp đỡ các bạn không còn mặc cảm để các bạn tái hòa nhập cộng đồng. Thứ hai đó là thông qua các bạn để làm một tuyên truyền viên, giáo dục lại cái thế hệ trẻ không có đi vào con đường vết xe đổ của các bạn đã trải qua. Trong thời gian tới thì Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tiếp tục tổ chức các cái hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm cùng với lại các bạn, thành lập một cái tổ hợp tác phát triển kinh tế giữa các bạn thanh niên, gắn kết các bạn thanh niên hoàn lương vào trong cái hoạt động đấy để cùng các bạn ấy cùng với mình tổ chức tốt các hoạt động của đoàn trong thời gian tới.
3: Theo đánh giá của huyện đoàn Mật Rắc, từ các hoạt động hỗ trợ, nhiều thanh niên hoàn lương ở địa phương đã nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia vào tổ chức đoàn hội và phấn đấu rèn luyện, trở thành những hạt nhân kinh tế tiêu biểu. Một số thanh niên hoàn lương sau thời gian rèn luyện và phấn đấu đã được đứng vào hàng ngũ của đảng, trở thành những tấm gương về quyết tâm và nghị lực cho nhiều thanh niên khác học hỏi. Nhờ đó đã phát huy hiệu quả, khích lệ cho nhiều thanh niên hoàn lương khác quyết tâm vươn lên, bước qua lầm lỗi để làm lại cuộc đời
1: thưa quý vị và các bạn là đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam với địa bàn hoạt động kiểm soát hải quan trải dài từ thành phố Đà Nẵng tới các tỉnh miền Nam trên tất cả các tuyến trong khi phương tiện đi lại, trang thiết bị, vũ khí và công cụ hỗ trợ còn hạn chế kinh phí phục vụ công tác kiểm soát chống tội phạm ma túy còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn diễn biến tội phạm nhưng đội kiểm soát ma túy khu vực phía Nam cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
2: Năm 2021, các đối tượng buôn lậu vận chuyển ma túy tiền chết qua biên giới tuy có giảm về số vụ việc do tình hình đại dịch Covid-19, tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm tại một số tỉnh biên giới Tây Nam giáp Campuchia và Lào. Do lượng hàng khan hiếm nên các đối tượng trong nước thường xuyên cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Tội phạm hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh vượt biên giới qua các đường mòn lối mở các con sông suối nhỏ và sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng. Các đối tượng nghiên cứu rất kỹ và lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường để hoạt động buôn bán và vận chuyển các chất ma túy vào Việt Nam và ngụy trang cất giấu trong các container hàng hóa để xuất khẩu đi nước thứ ba, Đài Loan, Hàn Quốc. Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh để gửi ma túy từ các nước châu Mỹ, châu Âu về Việt Nam. Hoạt động của tội phạm về ma túy trải dài trên khắp địa bàn từ thành phố Đà Nẵng vào đến các tỉnh phía Nam trên toàn tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, số lượng ma túy mỗi lần vận chuyển trái phép vào Việt Nam ngày càng nhiều, đa dạng về chủng loại và nhiều loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường. Các địa bàn tuyến trọng điểm có nguy cơ cao về vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới gồm các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bình Phước. Các đối tượng vận chuyển buôn bán ma túy là người nước ngoài, Việt Kiều hoặc người Việt Nam sống tại nước ngoài, cấu kết với các đối tượng là người Việt Nam trong nước, cung cấp tài chính, cung cấp nguồn hàng mang về Việt Nam hoặc gửi đi nước ngoài. Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất, có nhiều nghi vấn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất các đối tượng này thường áp dụng phương thức thủ đoạn phổ biến là cất giấu ma túy trong hành lý trong các phụ kiện máy móc thiết bị công nghiệp hàng hóa có trọng lượng nặng cồng cành trộn lẫn trong thực phẩm hàng hóa tiêu dùng thông thường các bưu phẩm bưu kiện quà biếu trong các container hàng hóa xuất khẩu như phế liệu hạt nhựa rau củ quả đá granite máy móc công cụ sản xuất chúng sử dụng các công ty ma lập nhiều công ty con thuê mướn các công ty trong nước làm đại diện xuất nhập khẩu hoặc ủy thác xuất nhập khẩu Sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, tạo các tình huống giả, tổ chức điều hành vận chuyển có tổ chức chặt chẽ để trốn tránh, đối phó với các lực lượng chức năng. Các loại ma túy được vận chuyển buôn bán trong địa bàn quản lý của đội 6, chủ yếu vẫn là heroin, được vận chuyển trái phép từ các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam qua khu vực cửa khẩu các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang. Ma túy đá, ma túy tổng hợp vận chuyển vào Việt Nam qua các cửa khẩu các tỉnh phía Bắc, biên giới Việt-Lào và qua các tuyến đường hàng không, bưu điện từ các nước châu Âu, châu Mỹ. Cocaine, ma túy tổng hợp cần sa từ các nước châu Phi, Nam Mỹ vận chuyển vào Việt Nam qua các tuyến đường hàng không, bưu điện, đường biển. Tiền chất công nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam để sản xuất hàng gia công xuất khẩu tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nhưng trong năm 2021, Đội Kiểm soát Ma túy khu vực phía Nam đã chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 72 chuyên án và vụ việc thu giữ 651 kg ma túy các loại. Đáng chú ý là đã phối hợp phát hiện đấu tranh có hiệu quả với nhiều chuyên án lớn, đánh vào những đường dây ổ nhóm trọng điểm, nhiều đối tượng tham gia, trải dài trên nhiều địa bàn, nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng sử dụng nhiều vỏ bọc, gia cố cất dấu tinh vi, mang vác qua cánh gà hai bên cửa khẩu trong đêm tối, không phát hiện vận chuyển qua cửa khẩu. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn có thể lợi dụng sự sơ hở của các cơ quan chức năng, phương tiện máy móc kiểm tra, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận chuyển, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại và rất manh động khi chống trả các cơ quan chức năng. Xin nêu một số chuyên án điển hình.
1: Từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm nay, Đội kiểm soát ma túy khu vực phía Nam đã phối hợp lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án HC 421, bắt giữ đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ châu Âu về Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương bằng cách ngụy trang cất dấu ma túy trong hàng hóa gửi theo đường hàng không, đường bưu điện, bưu điện truyền thống, dịch vụ chuyển phát nhanh. Kết quả bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 64 kg ma túy tổng hợp dạng viên cùng nhiều tăng vật, tài liệu khác có liên quan.
2: Chuyên án HK 668 báo cáo đề xuất lãnh đạo cục và lãnh đạo tổng cục cho tiến hành trao đổi với cục điều tra bộ tư pháp Đài Loan qua văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam để cung cấp thông tin về đường dây vận chuyển trái phép ma túy để cục điều tra Đài Loan bắt giữ 30 kg ketamin giấu trong máy thiết bị tạo lớp màng bán dẫn cho linh kiện bán dẫn. Từ đó tiến hành điều tra mở rộng từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh, ngụy trang trong các lô hàng xuất khẩu đi Đài Loan qua tuyến đường hàng không, loại hình phi mậu dịch, dạng quà biếu quà tặng. Kết quả bắt giữ 5 đối tượng, gần 281 kg ketamine, loại ma túy cao cấp trị giá khoảng 300 tỷ đồng cùng một số tăng vật tài liệu có liên quan.
1: Ngày 15 tháng 6 năm 2021, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào, vận chuyển qua các cửa khẩu các tỉnh phía Bắc miền Trung về tập kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, cùng nhiều tăng vật, tài liệu có liên quan khác. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Bản tin Kinh doanh và Pháp luật
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài tiếng nói Việt Nam và công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty Khí Việt Nam PVgas. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân công và quỹ đất để xây dựng nhà máy sản xuất nên gia công là một lĩnh vực mà nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Các lĩnh vực gia công phổ biến nhất đó là may mặc, giày da và thiết bị điện tử. Tuy nhiên với hoạt động này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải lưu ý về các điều khoản nguyên vật liệu, số lượng thành phẩm sau khi gia công, cũng như vấn đề sở hữu trí tuệ khi thực hiện giao kết hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những phân tích của tiến sĩ Hà Công Anh Bảo ngay sau đây để rút ra được những kinh nghiệm cho mình. Vâng Chiết Tiên xin được cảm ơn ông Hà Công Anh Bảo đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thực tế là có nhiều doanh nghiệp của chúng ta đang nhận gia công rất nhiều cho các đối tác nước ngoài. Vậy thì họ sẽ cần phải lưu ý những gì để tránh các rủi ro thưa ông?
4: Đối với doanh nghiệp mà nhận gia công ở Việt Nam, chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và đặt ra. Ví dụ, những cái rủi ro trong vấn đề về nguyên vật liệu. Chẳng hạn nếu chúng ta sử dụng là nguyên vật liệu mà chúng ta tự mua hoặc là chúng ta tự cung cấp, thì nó có đơn giản còn nếu mà chúng ta sử dụng nguyên vật liệu mà bên phía đối tác họ cung cấp chẳng hạn thì chúng ta phải xem xét rằng là à cái tiêu hao cái khấu hao cái sử dụng nguyên vật liệu đó như thế nào chúng ta có kinh nghiệm về vấn đề đó hay không? Chúng ta có đàm phán được đối trọng được cái điều khoản thanh toán cho nó phù hợp hay không? Bên cạnh đó là cái yếu tố mà liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đúng không ạ? Ví dụ bên kia họ đưa cho mình làm xong ai ngờ cái sản phẩm họ đưa cho mình lại là vi phạm chẳng xâm phạm chẳng hạn là cũng chết đúng không ạ? Đó là những cái mà chúng ta cần phải lường trước trong cái câu chuyện phòng quan liên quan đến một người nào đó nhờ chúng ta làm gì. Đó là cái mà tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp chúng ta cần phải chú ý.
0: Vâng vậy trong trường hợp nguyên vật liệu dùng để gia công bị hỏng bị mất hoặc là bị cháy nổ chẳng hạn thì lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về bên nào thưa ông?
4: Đối với hợp đồng gia công thì nó có rất nhiều cách thức, cách là bên đặt gia công họ cung cấp nguyên vật liệu hoặc là bên đặt gia công họ nhờ chính bên gia công tự mua nguyên vật liệu tuy nhiên lưu ý cho một chút là cái thời điểm chuyển đổi rủi ro thì luật quy định hợp đồng gia công nó hơi khác biệt một chút so với các hợp đồng khác về quan điểm họ vẫn dựa trên quan điểm bộ luật sự đó là dạ tài sản của ai thì anh ấy tự trách nhiệm mà ví dụ như mất mát hỏng hóc cháy mà do bản thân anh làm ấy thì anh phải chịu trách nhiệm chứ không phải là cho tôi còn nếu không phải anh ấy thì là tôi phải tự chịu trách nhiệm của tôi đâu ạ thì cái đó là cái đặc thù tất nhiên là trong luật cũng cho phép các bên thỏa thuận nếu mà Tôi là một người mà ông lớn tôi có bị thế hơn trong quá trình đàm phán tôi bảo rằng là dạ bây giờ nguyên liệu tôi giao cho anh đấy nhưng mà vì có vấn đề gì xảy ra anh phải tự trách nhiệm mà anh đồng ý. Thế là lúc đó thì câu chuyện là trách nhiệm lúc đó là anh phải chịu còn nếu mà chúng ta không quy định thì trong trường hợp này tôi vẫn phải chịu trách nhiệm nguyên liệu của tôi mặc dù trong tay anh ấy giữ. Nếu mà anh ấy giữ mà lỗi của anh, anh cố tình là mất thì anh phải chịu. Thì chúng ta sẽ lưu ý cái đó là một cái sự khác biệt so với hợp đồng thông thường. Ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa từ cái thời điểm chuyển đổi rủi ro nó khác so với hợp đồng trang công ở điểm đó.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của ông Hà Công Anh Bảo cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphockluyt.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
1: Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chấp cánh những ước mơ. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà. Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai.
0: Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.